0: Hello， 欢迎来到足球印象派。我们
1: 用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean，
0: 我是主持人、Alan
1: 欸、Ellen。诶 ，Ellen。这礼拜啊，我们有好多的算是足球新闻啊，然后还有英超、德甲第一个比赛周的消息要给大家知道，然后我们还有一个算是我昨天经历的跟足球有关系的一个小小的
0: 游记要跟大家分享。哦，没错，昨天算是去瑞士。对，那瑞士我们除了知道瑞士国家队 s h a k i r i 或是 Shaka 以外，那瑞士其实还有一个很重要的算是足球的圣地吗？可以说圣地嘛，在苏黎世。
1: 对，其实瑞士有两个很重要的足球圣地，在瑞士。嗯、然后苏里斯是其中一个，那就是 FIFA 总部在苏里斯。嗯、然后欧足总 UEFA 总部好像在一个城市叫尼勇，就是一个比较小一点的城市。但是我昨天是去苏里斯，所以我就特别坐他们的算是轻轨，然后一路到山上，然后到他们的就是 FIFA 的总部，就想说，哎、欸，好好的去看一下总部，因为我知道市区的有一个博物馆。然后我知道博物馆跟总部不是同一个，然后我就想说特别去查一下总部在哪里。那总部的话是在苏黎世市,市郊，就是市中心的郊外的山上，然后离那个动物园很近。然后我就特别坐车去。那其实总部那边其实不能干嘛，那边就是你走过去看一下而已。而且。其实我那时候我也不确定是可以进去参观还是不能进去参观，但是我看到一个好像在那边工作的人，然后就走拿着他的那个员工证吧，然后就刷了一下他的那个门闸门，然后就进去。但是他进去之后没有把闸门马上关起来，我就跟着走进去这样。真的
0: 假的？你你直接闯入人家的这个人家禁地里面是不是？对。
1: 没有啊，我就觉得那个地方看起来像公园，然后我就走进去，然后我就看到，哎，那个有一个建筑，我就哎，反正可以拍照，也没有人拦我，也没有保全保赶出去，我就慢慢拍照。然后我就旁边看到他们有一桌哈，就是那种户外的，有点像外汇，然后有一堆工作人员穿着非法的制服，然后在那边吃午餐。但我就不敢走过去，我怕走过去会露馅被赶走。然后我就反正嗯就。过去在他的
0: 主要建筑物那边逛逛，也、欸、蛮不错的。你好猛哦！啊那，那你最后有被人家发现吗？有没有警卫过来跟你说？你说这是不能进来
1: ？没有，我就自己在那边绕一圈，然后哎、欸、看一下他主主建筑物旁边，哎、欸、还有一个小球场这样，然后我看到人家在那边踢球，那应该不是什么球员呐、啊，就是一个喜欢踢球的大
0: 人这样，几个比较喜欢踢球的大人哦，可能是可能是员工他们自己在踢好玩的。
1: 对对对对对。然后，反正就是一个蛮有
0: 趣的，就
1: 是。算是总部之旅啊，反正就因为不能进去，你只能在外面稍微看一看。反正就在外面稍微看看，就留拍照留个念，到此一游这样。然后我就再绕出去，然后之后就坐车到市区去参观的。这次的重头戏就是这个 FIFA Museum。那很重要的是，因为今年是世界杯嘛，所以 FIFA Museum 里面的主题主要是跟世界杯有关的。没错。那其实我在二零一七年还一八年的时候就有参参观过一次。那这次再去。因为那一次去的时候，说实在没有什么太深刻印象，因为那时候足球没有像现在看的那么深刻，所以那时候去比较像是走马看花，不觉得有什么特别。然后这次去，毕竟足球知识累积这么多年，也算有一稍微有一点了、啊。那这次去就可以看的比较详细一点啊。所以像它里面陈列很多故事，其实有在演进。那那时候我上次去的时候，我记得没有还没有俄罗斯世界杯。杯相关的东西，所以所以这次去的时候又多了俄罗斯世界杯相关的东西，然后还有女子世界杯相关的东西可以去看。那蛮特别的是，哎、欸，他一进去大厅，他就有一整列就是关于在 FIFA 有登记的会员国的所有球衣。那其实里面是有我们中华队的球衣，也是还蛮特别的。
0: 嗯，哦，真的吗？是蓝色的吗？还是白色的？蓝色的，蓝色
1: 的。然后它是按照颜色这样排过来，所以它有红色啊，然后白色为主的啊，然后蓝色为主的这样，主要是这三个颜色为主。对，然后还有绿色啦
0: ，那这样进去门票会很贵吗？还是
1: ？诶、欸，我学生票是18块瑞郎
0: ， 1 8块就是相当台币500块左右。
1: 五百多块，对
0: ，五五百块 ，OK。那，那那它里面除了就是，呃，例如说，我如果它是这个世界杯，应该算特展，对不对？就是有点像是它应应这个活动的。嗯、那它平常的。展览大概是展些什么东西、啊？没有没
1: 有，它主要全部平常的展览就是关于世界杯的
0: 。哦、oh, 哦、oh, ，OK 哦。那
1: 它就是从第一届世界杯，因为毕竟 FIFA 它的主要的活动就是世界杯，就是世界杯。对，然后它当然也是有展一些，比如说世俱杯啊，然后什么青年世界杯、女子世界杯，各个 FIFA 所办的各种杯赛的一些历史记录，它都有放在里面。对，所以你可以看到很多都是国家队相关的历史文物，这样。然后这个是主要展览的部分，然后在另外一个展区，它有一些可以足球互动，然后还有一小区是可以打 FIFA 的，所以你就看到一堆电动儿童在那边打 FIFA。其实如果你很爱打电动，然后刚好那时候又轮到你打，然后你可以一直打的话，哎，你在那边可以没事就待了几个小时也没有问题也没有人会赶你走这样。你
0: 还记得那时候我们去我记得好像是西班牙吧？西班牙不是有一个 NBA 的旗舰店嘛？那时候我们就在那边打那个2 K， 对，嗯、<笑>那时候也是玩的蛮久的。对啊，对啊，所以这个 FIFA 哇，所以。那这样，你这时候去 FIFA 的话，它的我看到你好像有拍照，就是它里面有一些蛮特别的小故事，或者是一些冷知，哎、欸，算冷知识嘛，就是跟球员相关的、嗯，要不要挑几个来跟大家分享一下？
1: 对啊，像呃前几天我在跟我们的马竞写手撒物、嗯，我们有在聊说，哎、欸，那个西班牙人啊，还有巴西人，他们那个名字有时候有点奇怪，就是有时候。你看到，比如说巴西人好了，你常常会看到，比如说浩克，然后想说浩克这怎么可能是个名字？然后去查他本名，完全跟浩克没有关系。然后比如说像 Neymar Jr.，、嗯、虽然他的名字好像有 Neymar， 但在里面可是他的名字也是很长串，然后 Neymar。然后像以前的，比如说卡卡，他的本名也没有卡卡这个词在里面
0: 。哦，对啊，所
1: 以我们就觉得，哎、欸。这个名字是哪来的？然后后来才知道说，哦，原来因为巴西人名字很长，所以他们会习,习惯取一个绰号，然后就把这个绰号放在他的球衣上。然后更甚者是有一些巴西球员他会取一些他崇拜的球星当他的名字。然后像之前就有一个巴西球球星，他的那个球衣上面就写 Müller， 啊，不是因为 Thomas Müller， 是因为他喜欢 g e t Müller。所以他就把 Müller 当作他的名字印在他的球衣上当背号，蛮帅。所以
0: 其实跟他完全没有关系，就是他也没有什么德国人血统，他就只是因为喜欢这个
1: 球星。然后还有另外一个是跟西班牙有关、嗯，就是大家都知道西班牙人会有很多个性这样。然后像它里面有一个故事，我看了觉得蛮特别，的是我们的号称皮主席的巴萨球星 Gerard p k 然后其实他有两个姓，然后他可以选择两个姓的其中一个，然后他最后选择 p k 放在他的。球衣上面嘛，但你知道他另外一个姓是什么
0: 吗？另外一个姓是什么？不知道。呃、他
1: 另外一个姓就是皇马的主场名字伯纳乌，<笑>所以我终于知道为什么他
0: 不想选另外一个名字了
1: 。<笑>对，然后不想选另外一个姓当放在他的球衣上。你
0: 可以想象伯纳乌在诺坎普踢
1: 球吗？对，这是一件很好笑的事情。对我看到我就好好笑、哦。
0: 嗯、o、okay, K， 那 O、okay, K， 很明显知道为什么，<笑>因为他们家好像世世代代都是巴萨球迷。对对对对,對那这个姓应该背负着很重的这个包袱
1: 。你没办法，你刚好就可能跟皇马的某个传奇同姓，还是某一任主席同姓，所以你刚好被冠名，这你也没办法选择，<笑>你也不可能更改嘛。<笑>对不对？这姓毕竟是一个家族的事，你不会随便去更改，对啊
0: 。哦，原来是这样，因为我那时候我们常常在看像巴西的很多简称，像之前 NBN 什么，有一个叫 n e 的也是，就我也不知道到底是哪里来的。哦、嗯，所以对，像。那你知道我为什么我们就是利物浦的反戴克？他的球衣上面不是叫做反戴，而是叫做 Virgil。之前
1: 有听过，好像一个小小故事，好像是因为跟他爸有关系。
0: 對,对对对对对。然后他
1: 不想要他爸的姓在上面，
0: 对不对？就是好像是他爸爸，他小时候就离开他们家之后，嗯，反戴就觉得说他不太想要他爸的姓，就是。就有点像是印在他的球衣上，他不太想代表他爸这样子、嗯，所以他就把自己的名字、嗯、的 Virgil 就印在了球衣上面。所以我们现在是看到的才会是 Virgil， 而不是反戴、
1: 啊。没错啊，对啊。那展区的话，大概就是跟世界杯有关系嘛。然后逛完之后，那些互动区、嗯、电动都打完，最后会有一个礼品区。那礼品区它就有蛮多跟以前世界杯的一些的图像啊。蛮有关系的一些小纪念品，然后我们这一次我有特别挑了一个小的奖品，到时候我们在世界杯主题的时候，我们会办抽奖，之后会抽出来，那就请各位听众。敬情期待
0: 哦！从总部抽出来的这个奖品，对对对，特别
1: 到瑞士去买的奖品，哇，那不错不错，蛮、嗯、可爱的，大家可以敬情期待一下。好 ，OK， 这个是一个蛮特别的，所以大家如果有去苏黎世的话，千万不能错过。你看，我跟 a l e n 目前我们也有去过，之前也有去过一个跟足球相关的，就是我们去英国的时候有去英格兰足球博物馆，然后这次我又去了 FIFA。那下一个我想要去的应该就是、哦。多特蒙德的那个 Dave Bay 的 Museum， 就是德国足球博物馆。这个是我目前还没去过，我下一次想
0: 去。哦，对对对，我,我记得那个时候我们在曼彻斯特的那一个足球博物馆、嗯，它展的也是很多世界的球衣、欸嗯，就是那种很复古的，最后五颜六色的。所以我觉得，我觉得这个也是蛮值得去的。
1: 对，但它的基础应该是英格兰足球。嗯，然后有很多就是他会展的那些球衣，就是跟英格兰有比过赛的啊。所以他那个主要的基础是英格兰足球。那 FIFA 这个就主要就是以 FIFA 为根基。然后哦， FIFA 还有一个蛮有趣的小知识，就是如果你去 FIFA 总部的那个大门去拍照，嗯、它下面 FIFA 的全名它是用法文写。然后大家想说，哎、欸，苏黎是虽然在瑞士是，但它不是法语区嘛？它不是？对，它是德语区，应该用德文写嘛？但它旁边，因为它这一条路就叫 FIFA 路，然后它那个路标上面其实有写这个。来由是什么？这来由就是，其实一开始 FIFA 设立的时候，它总部是在巴黎，然后到后来才搬到这个永久中立国瑞士的大城市苏理世、哦。所以他就把名字沿用过来，这
0: 样。所以 FIFA、嗯、其实它不是英文，它其实是法文的缩写，就对了。对，没错。它好像是什么 Federation， 什么 International Football。Association 之类的有点忘了，就類,类似这样子。的
1: ，对对对，它的那个语序是法文的语序才会变 f 嗯、哦，
0: 对对对对对<咳>，这算小知识哎、欸嗯。对
1: 对啊，这的是蛮有趣的，昨天的一个小收获啦。嗯
0: ，好，那我们讲完了 s h 的半日游，还蛮、嗯、大家如果之后有去瑞士的话，我还可以再去去一下。那如果之后世界杯比完之后，搞不好又会有一些新增一些可能跟冠军有关的东西啊，或什么的。对，嗯、那我们没错。今天讲完了刚刚这个世界相关的，我们来讲一下当地联赛好了，好不好？我们来讲当地联赛，先讲转会，因为我觉得转会这个礼拜其实虽然是说我们已经开季的预测都做完之后，比赛也都开打，可是这个时候其实陆陆续续也有蛮多新的转会跟补强出现的，所以我觉得今天我们刚好可以来再做一个后续的一些整理补充。
1: 对，就像我们之前节目有说过，转会窗今年是要9月才9月1号才结束，所以其实蛮多球队，诶，有的联赛开始了，发现第一场踢完觉得不够，继续补，然后所以转会市场其实还是蛮热络的。那其实在这礼拜有几个蛮重大的转会，其实我蛮惊讶的。那我们先从红牛开始说好了，德甲其实红牛的这两个补强都。都算是我们寄钱，或者是在转会窗开启之前没有预料到
0: 。这个红牛的话，迎来了他们算是前几年的牛小牛王吧，那就是 t i m o v e y a n t i m o v e y a n 这在这个礼拜正式是以买断哦，而且不是租借哦，是以大概约三千万欧元转会啦。对啦，转会的方式三千、嗯、万欧元回到了母东家。那这个、嗯、这名德国前锋呢，其实当时也算是夺欧冠的功臣啦。在那个时候对上曼城的时候，那一球他的算是非常有怎么拉开空间之后让开哈弗，直接杀进去的这个单刀，算是间接的帮助了切尔西夺回了欧冠宝座、嗯，对啊。所以其实如果要说 team i m 目标呢。必须说，他其实在这个切尔西这段时间没有提出大家想象那样子的身价。例如说，他当时其实在德甲是可以跟莱万一拼这个进球数的人，他一年都是近二十几颗。对。但是到了切尔西之后，反而好像他进攻上面的这一个优点，好像没有被完全发展出来，甚至是说，我觉得他的这个射门的能力、终结能力，好像甚至都还有退化的现象。哎
1: 。对啊，那他我真的觉得他在切尔西这几年是。水土不服啊，但是看在他拿下欧冠的份上，其实切尔西球迷应该也不太会抱怨说，哦，他是一个很不划算的买卖，因为毕竟在第一他拿欧冠，毕然后之后还有一个卢卡库比他更失败、嗯，所以没有比较没有伤害，所以现在看待 v e n 安诺反而他们是比较宽心的，所以
0: 而且 n 安诺没有怪神啊，他就是他就是安安稳稳，他虽然可能坐板凳或是什么，他也没有说他想要离队或是什么的。嗯
1: 对啊，就单纯切尔西现在前就是前锋很多，然后他不会是 t o 出口的选择，所以他就选择把他送走。那我觉得这也 OK 啦，因为反正你把他卖掉，至少拿一些钱回来，可以当做之后要买更适合 t o 出口体系的人的。资本这样，那红牛绝对就是算是无痛大补强它这个三千万之前卖六千多万，然后现在三千万买回来，是一个非常划算的价钱。然后我们也知道他之前 v a n i l l 在红牛的表现如何嘛，所以我完全不担心 v a n i l l 回去的适应的状况。我觉得在 t e d e s c o 就算是 t e d e s c o 应该也是可以用的很好。对啊，所以红牛会是今年第二名，甚至是争冠的，算蛮重要的一个竞争者。虽然他德甲第一轮踢的不怎么样，对
0: ，第一轮是啊平手嘛，平手结束结束
1: ，没错。那红牛另外一个补强，这真的是有点措手不及。那另外一个补强是也是一个前锋，那就是我们的小哈兰，之前有提过小哈兰 Cesco。那这个补强呢，他是呃。萨斯堡红牛跟莱比锡红牛先达成协议，说 c e s c o 这一季虽然先留在萨斯红牛踢球，但是下一季会以两千万的转会费转到呃莱比锡红牛。这样，那 c e s c o 那时候其实大家都在传说，哦，他应该是下一年会转到什么英超球队，然后有一些英超球队甚至现在很猴急，今年就想要把它买过来，比如说曼联
0: ，曼联就是其中一个。对，曼
1: 联就是那个英超球球队，然后我觉得红牛可能也怕他的产品就这样贸然被买走，然后突然坏，所以我觉得他才做出这样的决定。那 Cesco 他其实跟哈兰一样，是一个对自己生涯规划比较有计划的球员，所以他也认为说，哦，我现在在澳潮，那之后要慢慢来，一步一步来，然后累积自己的实力之后再往下挑战，然后他要认定他自己有够实力，他才要挑战英超，所以他才。同意说 ，OK， 那我下一年先转德甲，再算德甲强权的红牛表现。看看他在欧冠会不会有像哈兰一样爆炸性的表现？因为目前大家对他的质疑是，他在奥地利联赛踢得不错，可是他在欧冠还没有像哈兰那时候这样子进球如麻、进球跟喝水一样容易的这种程度，所以大家对于他高等级联赛适应力其实还抱有一个怀疑的态度，还是一个问号，所以。我觉得他这样一步一步慢慢来，对他的生涯会是很好帮
0: 助。对啊，而且我觉得现在就是一来是他对他生涯有好帮助，二来是我觉得说，就是如果你现在太快到这样子，例如说曼联这样子的球队，在这样子的球队，你需他的上场时间很明显一定会被压缩，因为现在的曼联在 C 罗还没有走的前提下，他是绝对不肯先发的。那例如说你的这个时候对上有 Rushford 之后，你有三球。他其实锋线来讲还是算是拥挤的。那 c e s c o 这个一名不到二十岁的年轻人，他也不像是哈兰这样子，已经有展现过自己实力。我觉得这样子他很有可能，如果去曼联，或是甚至到其他的这种豪门球队的话，他的时间可能二十岁到二十岁这这两年中，可能都会被浪费掉。所以我觉得还是留在德甲，像哈兰这样子会比较好。而且这个我觉得蛮特别的一件事情是，红牛好像感觉今年。偏向的目标已经不再只是卖人而已，他们好像今年也是算得做补强了。像我们讲讲的这两个，一个是 s e s c o 一个是 Timo Werner。那是不是你觉得从这些迹象看来，你觉得红牛该不会是他好像要从这样子的一讲这种培养青青年人才之后外销这样子的一个体系，慢慢变成说，我好像想,想要加入这个红牛呃多特跟拜仁这样子就是两强的局面，他想要变成第三个势力了
1: ？对，我觉得以现在红牛阵容是非常有。实力去挑战，就是除了多特跟拜仁以外，这两强成为这个第三强的存在。然后，尤其是他们把恩昆库顺利的续约嘛，然后所以这一赛季确定留下来，没有什么恩昆库转卖的风波。然后再加上他把旧将维亚纳找回来，我觉得他们不管在进攻、防守还是中场，你看像 l 拉伊马本来本来也说要走。那后来也顺利的留下来，那这个对于红牛来说是非常振奋的一件事情，所以他留下了主要核心，然后也没有什么太多的球员出走的情况下，那红牛就把握这次机会，好好补强，那也是绝对有冲冠的可能性啊，尤其是去年拿到了算是他们的第一座。奖杯嘛，就是德国杯。那虽然这次的德国超级杯是踢得蛮难看的啦，但没办法，你遇到拜仁，然后这状况还没调整好
0: 。遇到拜仁，基本上谁都会被垫的。对啊
1: ，不过也是踢了一场进球大战嘛， 5比3嘛，蛮夸张的比数、嗯。虽然看起来是被电烂，但是至少还是有挣扎了，然后有展现出他们进攻火力。那这是在 v i a n n e 来之前的火力。那如果 v i a n n e 来之后，然后找回了他以前在红牛踢球的感觉，诶、欸，那这火力又更上一层楼。然后再加上他们防守其实也没有到很破，不像是呃药厂这种攻优于守很明显球队，他其实相对来说比较。平衡一点，那绝对在挑战拜仁上面是算是一个非常有力的竞争者，这样
0: 。而且这次的红牛我觉得还蛮特别的一个交易是，他们迎来了大卫·房间嘛，就是 David r o u m 这名，嗯，是福尔特出来之后，嗯、去年在 Hovenheim 打出身价的这名边边卫。那来了之后，他们算是一个做等价交换，吧。他们这几年也是踢得不错的 Angelino。租借到了 Hoffenheim， 所以就是这两个边位有点像是暂时交换东家这样子的感觉。那我是觉得，感觉 Davi r o u 给人的感觉之后，还有我看一些媒体，他是说他的防守能力会比 a n g e l 来更好一点，或者是说他是一个更平衡的球员。所以感觉这样好像以防守面来讲，好像红牛今年也算做的还不错
1: 。对啊，因为其实 Davi Round 以这几年的表现看起来，现在就是。德国第一左,左后卫，那他这样子来，对于红牛阵容绝对是一个很大的升级，然后攻守又平衡，绝对比安黑里牛算是又再高了一个等级的同样位置球员。那他把安黑里牛这样租出去，然后又有买断的条约在，所以等于是形同转卖啦。那对于霍芬海姆来说是比较有弹性，因为我把他租过来，我不喜欢的话，我至少可以再丢回去，不一定要强迫买。那喜欢的话，
0: 就是有个试用期的意思。对对
1: 对，那喜欢的话就买下来，就两边都开心。那我觉得这也是没有问题啊，算是一个蛮漂亮的交易。那比较可惜的是，多特本来也是争夺大 ROM 的一个相当有利的竞争者。不过后来我们因为阿阿列德高丸癌的原因，那必须要赶紧的找一个替补中锋，替补九号。所以我们就只好把这个资金挪去找替补九。好，那最后也很幸运找到的就是科隆来的老将 Modest。那这个也是去年以头球著称的一个算是吃饼型的中锋吧。那当然他是应急的，然后34四岁看起来很不多特的一名球员。不过他也只签一年啦。所以就希望说他来可以分担我们的 Marlon 啊，还有菜鸟阿德耶米的一些进攻力压力，然后。至少撑到哈勒回来，那这样子多特可以维持他的进攻火力
0: 。嗯，我是觉得说，我今天有看到一个报道，是德国媒体做的，就是在关于说 Modest 这名球员的特色。那他说这名球员特色是，基本上他在禁区外是没有贡献的，就是他只会在禁区里面，但是他的禁区的敏锐度、他的嗅觉是很好，那他的头球的破坏力也是很高。可是他的防守，他的 first touch 就是他的触球的感觉。之后，他的控球能力、他的传球能力都是蛮不好的，所以这点真的是让我们知道说，多特今年他为了要找阿雷，但是找来他基本上就是做一个禁区的攻击力，算是稳固住可能一个终结一点的能力。可是要依靠他去做些什么变化，例如说跟两边插上来的人做一些配合，可能会是比较难一点的。就他就是一个单纯拿来进终结的一个武器而已
1: 。对，但我觉得我们今年边锋的整个深度也够。然后再加上队长的传输，所以我们可以走边路，可以走中路，给他的传输，我觉得他应该是可以有不错发挥
0: 。那你觉得今年我们看就是，其实多特现在目前的蛮多年轻人，感觉是有窜出来的机会嘛？那今年来讲，你最期待的多特球员会是谁？例如说，呃，原本就在队上也好，或者是新加入的同学，有没有哪一个是你觉得今年他的表现可能会跌破大家眼睛，甚至是有？就是进步很明显
1: 我觉得尼尼科施洛特贝克算我看完第一轮的德甲，我我对他的评价很高哎、欸，就是我本来担心说他在呃我们弗赖堡也好，在之前租出去的柏林联也好，都是踢三后卫的体系，那。突然来多特要提示后卫，会不会有水土不服的状况？因为有些后卫会有这样的麻烦。但我在看完第一,一轮德甲，看到 Schlotterbeck 那个冲劲，哇，他常常去做这种在黄牌边缘的算是清球，但都可以清得很干净。那最后虽然看起来身体接触很多，但是他很明显就是脚都是先提到球，把球清掉，所以觉就不太会被判黄牌的这种表现。哎，我之前在弗莱堡，在比如说德国杯决赛的时候有看到，很喜欢。然后我这一次在德甲第一轮，他又有展现出这样的瓶颈、嗯，我真的是觉得 OK， 他是的确是值得德甲强权的先发中后
0: 卫的这个这个位置的。哦、嗯，所以就是他的防守是很有积极度，可是他又不会尺度超过这样子、嗯，他不是那种脑冲型的防守，他是很精准型的这样子。对
1: ，就是你常看他。这个身体接束是不是要判黄牌？但你仔细去看，嗯，没有，都有清到球，所以就觉得，嗯，真的是一个很棒、很冲的年轻人。这个
0: 有点让我想到谁呢？有点想到以前德国的队长 Philipp l a m 就是他也是那种，嗯、他会他他会冲过去抢球，可他抢球都是非常精准的。那我记得他的有一个很特别的特色，就是他这辈子好像不是这辈子，呃，这个球原生涯没有领过任何一张红牌过。就是因为代表他的这个他的动作尺度哪里也非常好，但是他的拦截，这、就是他的拦截，他的抢球是非
1: 常。没错，所以 Schlotterbeck 真的是完全没有让我失望的球员
0: 。所以你觉得他今年来到多特之后，哎，这个成长不会说趋缓，他甚至会更强，甚至让多特的整个防守体系再更稳固一点
1: 。没错，尤其是如果他可以保持往季这样子健康的出赛的话。我觉得可以再更上一层，今年蛮期待的
0: 。那你看了今年的算是第一场比赛阿德耶米的状况，因为第一场他好像是二十分钟就被换下去了嘛，你会担心这个点嘛？因为说看他，在热身赛或什么的，好像表现似乎没有来的他的另外一个搭档就是 Marlon 还要好哎、欸，对不对
1: ？哎、欸，我觉得还行哎、欸，因为你看像德国杯第一轮，他跟 Marlon 都有发挥。嗯那其实这一场比赛，我我其实一开始我以为那颗1比零进球是他进的，而不是 Royce。然后是后来我看，哦，原来他把这颗球算给 Royce， 是因为后面 Royce 去硬把他卡进去，那颗球卡到球门里面，所以我、喔、最后是被 Royce 类似剪尾刀了。但其实前面 99% 的那个射门都是由阿德耶米完成的，所以其实他表现不
0: 错。那哦，队长补刀啦，队长补
1: 。对，那那场比赛其实。身体接触的尺度有点大，所以阿迪耶米就不幸的受伤嘛。那这点是比较遗憾的部分。那听说这个伤是小伤啦，那不知道说这个礼拜对 b 尔堡的比赛他有没有办法上场？但如果没有办法的话
0: ，下礼拜应该是有办法回来。嗯,嗯 ，OK， 好，你其实蛮期待的。那我们讲完了多特的补强、嗯，那我们现在还有一个得甲的、嗯，其实我觉得这个也算是蛮重磅的转会，就是今年的欧霸冠军法克福。反客服呢？他们的有一个这几年也算是表现非常好，也有一点被大家遗忘，甚至我觉得有点被大家估低估实力的这个啊 ，Costage、呃、这个塞尔维亚中场呢，他今这个礼拜正式是加盟尤文。那这个消息一出，就是其实原本刚好是在这个超级杯的前夕嘛，刚好我们入夜当下今天是超级杯，所以也几乎确定说 Costage 会出会缺席这次的超级杯，因为他已经加盟新东家了。那帅你怎么看？就是。因为其实，在我们呃季前预测的时候，我看了很多德国的媒体跟其实他的整战力补强上，我觉得其实今年的凡克福在这个交易发生之前，其实很多人是很看好他的，因为有这个 Mario Gerter 加入之后，其实蛮多呃年轻的选手，像是有一个来自丹麦的 l i n s t r o m 这名中场这前锋中场，他的表现也是让大家非常期待。那很多球就是很多人都会把他今年的凡克福评为说是有机会冲击。呃，欧战区的，就是说前七名、前六名这样子。可是 Costa 觉得离开对你来讲，他会不会是一个，就是一个转捩点？他会不会又重重新要跟去年一样打的跌跌撞撞
1: ？对啊，我觉得这其实有点伤了、欸，因为他算是反克夫蛮重要的球员。那就这样子突然转会走，哎、欸，其实他那个转会消息我们之前没有听说太多 r u m o 那就突然发生了嘛。对，那这个。不知道之后法兰克福会怎么针对他这个点去做补强啊？还是就没有补强？如果就没有补强的话，我觉得今年法兰克福可能会踢得有点辛苦。因为第一场的德甲比赛，我们等一下会稍微提到一下，就可以看得出来，今年法兰克福可能没有这么乐观的
0: 。嗯，没错啊。那这个反观另外一个就是 Costich 加盟的这一个尤文，哇，那这样子尤文等于是要组成一个算是进攻的双人双拍档，就是 Costich 加上 Vlahovic。就是他還,还支援 v 拉霍维奇他的这样子国家队的小弟、嗯。那今年其实整体来讲，尤文的进攻线非常可怕哎、欸，因为呢，算是进攻能参与进攻的球员有 c o s t a g e 有迪马利亚，之后有 Kiesa 回归的 Kiesa， 之后还有 m o i s 斯 King， 还有 Vrahovich。这个组合其实我觉得在意甲来讲，可能算是顶级的进攻线哦、喔
1: 。对，但上一场他们热身赛对马竞的时候，是被好像被4比零电爆啊。<笑>让马竞变成进攻球队<笑>，那你就知道他们最大的问题就是防线。因为那一场比赛我是没看，但听我们的马竞，<笑>我们的马竞球迷傻物转述，他就是说那一场的尤文的防线，比如说像新同学 Blamer 啊，然后 c c i 啊的搭配，真的是还是有待磨合啊，所以才会让。整个马竞的进攻可以踢得这么顺，那这的确是有稳，因为我平常没有在看尤文比赛、啊，那这样听起来的确有稳，还有蛮多地方是有待磨合，毕竟这次转会窗补进了很多新人嘛，那要磨合恐怕没有那么容易，那磨合成功可能会是一个很可怕的团队啊，但可能就是在季初就要小心。不要在季初的时候输太多比赛，不然后面就会追不上
0: 。也的确，因为相对于这样子人员组成，我觉得国米今年给人感觉是他的阵容是更有更多的默契。之后他的人员就是核心的球员变动没有到太多，当然是有离队，像 p a r e z 去离队了嘛。之后呃 ，V a 也 Sanchez Sanchez 之后 V 大离队，可是基本上他们的中轴线你们的后卫没有动，你们的 Barella 没有动，之后卢卡库又回来了，所以基本上这条线还是整个中轴线是你们夺冠的阵容。所以我觉得这点是令人相对尤文来讲稍微放心一点点的地方
1: 。对啊，然后 AC 米兰的话，就是基本上冠军阵容走了卡西列，然后后来新补了比利时的前锋，那個、长得很像 Max Fish Dappen 的，名字很难念的那个<笑>比利时前锋
0: ，对，好像叫叫什么 De -Catellare, De Catalari？ 对 ，De c a t a l a r e 吗？还是什么的？有点忘對對。对 ，De c a t t e l l a r e 对他就是长得。
1: 好像脸比较精致的 Maxwell d a v e n p o r 我对他印象就是这样、啊、那但是实际上他有什么表现，我还不确定，因为没有关注太多他的比赛，只是听说他很强。那也蛮期待他在意甲发的表现。对
0: ，好，那我们讲回来德甲，德甲其实今年就是我们讲完转会了嘛，那我们可以来讲，要不要来讲一下？今年就是稍微快速的讲一下就好了。你觉得今年德甲，如果我们要做一个快速的预测或是一个展望的话？今年前六名你怎么排
1: ？前六名哦，我觉得拜仁可能八成还会是冠军吧。因为每年拜仁拿冠军已经是吃饭睡觉拿冠军，拜仁三件事嘛
0: 。没有没有想要多特吗？<笑>没有想要换一下吗？
1: 我觉得还是有难度诶、欸。多特目前因为你,你看季前发生了太多意外，了，然后像厄齐尔还在受伤还没回来，嗯、然后哈勒回就算下半季归队状况怎么样也不明，所以我保守一点啊。拜仁拿、啊、冠军机会还是最高，那第二名我觉得多特还是会有机会，毕竟防守变好了。那第二名应该还是稳的、啊。那第三名的话，可能就是红牛吧，莱比锡红牛。那第四名的话，我觉得可能是药厂、嗯，因为药厂虽然说防守不好，但是他们今年有蛮多年轻球员值得期待。然后再加上 s h i c k 又再多磨合一年，然后到时候 v i e t s 再回来的话，我觉得药厂应该是可以保住欧冠席次。所以第四名应该是。
0: 药厂那五跟六呢？你觉得有哪两支球队有办法挤进来
1: ？五跟六吗？那我就给我们弗莱堡看好。哎、欸，今年弗莱堡可以啊？算了，弗莱堡还是第六名好了，<笑>比较安全一点。<笑>第五名的话，可能是嗯，柏林联吧。我觉得柏林联蛮有机会的
0: 。柏林联就跟去年一样嘛，也是第五名。柏林联第五名、嗯、之后，去年的弗莱堡也是、欸、第六吗？还是第七？第六。第七，欸、第七 ，OK， 所以对对，大概组成對對對基本上前六名的组成跟去年其实没有差太多诶、欸，这样听起来
1: 。对啊，我是希望法尔堡今年就欧战有去经验一下就好，就是有一些经验啊，体会一下、嗯，不要放太多心在那边。那今年呃德国杯当然可以继续拼嘛，然后联赛的成绩也希望可以更加提升，因为目前看起来第一轮比赛看完，哎、欸，法尔堡。真的算是开门红啊！你看现在弗莱堡的排名在哪里？德甲第二啊，真的是蛮厉害的
0: 。啊、没错，<笑>而且其实今年弗莱堡的新同学，我觉得表现很不错，像是这个从奥格斯堡转来的这个 g r e c o r i c h 他哦第一场比赛就缴出了算是一传一助的这个呃一一射一传的表现嘛，就是一个进球一个助攻。对，之后刚好是对他老龙家。嗯所以我觉得这个已开季的第一场表现来讲，算是令人满意、嗯。那另外一个是好像是呃日本的新同学唐安绿哇，唐安绿之前不是在德国杯用一个自由球救了你们了？没、嗯、错，都安对都安救了你们。结果这场比赛又来一个进球、嗯，所以是非常我觉得今年算是在弗莱堡的新的球员里面，我觉得唐安绿的确是一个让我觉得还蛮惊艳的球员
1: 。对，然后第三个让人惊艳的球员呢，就是我们回。终于回家的 Ginter， 你知道 Ginter 他的生职业生涯第一场比赛也是在弗莱堡，然后第一次就是升上德甲的成人队的时候的对手刚好也是奥格斯堡。那他第一场比赛初赛就有进球，那他这一次又回到弗莱堡，穿上弗莱堡的衣服之后的第一场比赛，哎，刚好又又遇到奥格斯堡，哎，又刚好又有进球，完全重演了他。新人战的表现，而且他这球很帅，他这球是
0: 直接把脚抬超高之后，直接踢往球的球门的正上方，直接踢进去，算
1: 是凌空抽射射进去。我那时候也没想到，因为其实我们有稍微小玩一下德甲 fantasy， 那我那时候放 Ginter 只是觉得哦，他就是我们的。新防守大腿，因为毕竟、嗯、Schlotterbeck 离开了，那补 Ginter， Ginter 绝对是我们防守大腿、嗯。然后我还有放我们的队长 Ginter 嘛，然后我一直觉得会有助攻或进攻表现比较明显，应该是队长 Ginter 而不是防守大腿 Ginter。结果没想到 Ginter 竟然是进球的那个，然后还有让我拿到很多分数，也是蛮开心的、啊
0: 。对对对对对，所以今年的话，我觉得目前来讲，就是弗莱堡要把握好。他、啊、在欧战开始之前的这个 E C 联赛，因为欧战开始之后，这一套阵容有没有办法撑两线作战，这是一个蛮大的问号的。所以如果现在先稳下来的话，之后的赛程比较不容易担心
1: 。对啊，不过我们这次补强，你看也都是国家队阵容你。你看像唐安绿日本国家队，然后这个 Gregorich、嗯、他是奥地利国家队，然后 Ginter 德国国家队。嗯，其实你看一补。我们法
0: 尔宝又突突然多了好几个国家队成员、欸，也是蛮厉害的。欸、对啊，真的。所以法尔宝，那所以我自己觉得说，今年在整个德甲，刚刚尚没有讲到里面，我提一个我自己觉得说，有可能会战机会比去年好很多的啦、okay。那就是这个科学家这个科瓦奇，自从他上一次即去年是执教摩纳哥嘛，那这次终于回来德甲了、嗯。那这次回来执教这个德甲的狼堡，我觉得他有可能今年会稍微不能说。可能会签到前六、前七这样子疯狂的战绩，可是我觉得至少会比去年这样子连换两个教练之后，中间一波连败差点降级的这个命运好好很多。毕竟这个教练是非常熟悉德甲生态的，那他带过的其实球队战，他带过的尤其像之前的法兰克福战绩非常好。所以整体来讲，我觉得狼堡的确在他的带领之下，应该至少会回稳。那我觉得今年你可以注稍微注一下，而且加上 Vashmi， 因为。狼堡其实是最近也是走了蛮多人的嘛，那我就是蛮期待说像是 a m a c h a 这名，其实大家最近在注意的这个前锋，还有这个 Vashmit 这个这两个人，可能在今年会扮演一些蛮重要的角色，我可以我觉得可以拭目以待
1: 。我觉得巴库也蛮的值得注意的，还算是没错，蛮
0: underrated 的球员。对对对，其实他们的正中还有一个是他们的中场、嗯、叫做 Vimmer。也是非常年轻的球中场、嗯。那在去年他的表现是，就是在整队里面算是少数的一个算是 highlight 吧，亮点。对，嗯、那今年的话，相信他应该也是会会有蛮好的表现
1: 对啊，但比较可惜的是，我不确定是不是阵容磨合的问题，而第一轮是没有没有拿下胜利，是反而跟升班马布莱梅是二比二踢平。比较可惜一点
0: ，对，哎、欸，讲到这个，我让我来讲一个新闻好了，就是本周德甲发现的一个新闻、啊。那这个新闻其实是藏得蛮深的。我这个新闻是在听德甲他们的，就是他们呃，他们德国的 podcast 的时候，我听到他们在讲，我才知道这个新闻。就是通常我们在德国的比赛，其实是会有警力的部署嘛，就是例如说比赛之前，大家都知道说两队球迷可能会有些冲突什么的。那在德国这边呢，他们其实警察是有一个系统叫做红绿灯系统。那红绿灯系统就是说，它定义说以这一个这场比赛的激烈程度、两方球迷仇视程度去定说，如果是温和的，两边没有什么样子的一个就是深仇大恨的，可能就是绿灯。那如果是非常德比情，就像德比啊，或者是之前的有肢体冲突很大的，他就是以红灯去做一个呃暗示这样子。那这场比赛就是像刚刚说的这个狼堡。对上云达不莱梅这场比赛呢，其实，在德国它是一个绿灯的。他们正常来讲，他们这两队其实是没有太多的这样子一个冲突，也没有说太多的渊源，就是没有说互打这样子。因为其实狼堡真如果要说狼堡他们的这一个邦之内的德比，可能是跟布伦瑞克这一个城市，可是布伦瑞克现在都已经在德乙或德丙了，所以这这两支球队的其实正常来讲，理来讲应该什么事情都不会发生。可是这这个新闻的来源，就是因为。做客的云达布莱梅球迷呢？他们在车站前面，就是穿着球衣之后，开始帮自己球队庆祝的时候，这个时候瞬间来了好几十名警察，把他们全部都包围，之后要全部送到警局去做笔录。那这件事情他们就不理解說，说奇怪，我们什么事都没有做，我们只是在车站前面穿着我们球衣支持而已，为什么会被包围？那最后他们才发现一件事，就是在这一次的事件里面，狼堡警方竟然把这个这场比赛定调为就是红绿灯系统里面的红灯，而不是绿灯，所以他们这一次竟然是以就是有点像是国家德比或者是这种鲁尔德比的形的这样子的一个警戒程度去做这件事情的，那导致他们看到球迷就直接把我围起来之后就要抓走。那这件事情就是在德国的足球圈就是有点炎上啦。尤其是在云大布莱梅这边，他们的球队都出来讲话说怎么可以，就是是不是有执法过当的问题啊，或者是说是不是有这个差别大于双呃双标的问题？那最后就是这件事情虽然到最后也是不了了之，但是也造成蛮多球迷在当时就是有些人就是干脆不看的，我直接回家。
1: 对啊，这个插曲因为蛮有趣的，因为其实我在听你讲之前，我也不知道德国原来他们警方有这样子的等级的规划，因为我只知道说，哎，每一次在有足球赛的时候，我们城市的警力突然就会变很多，然后在车站的算是警车啊，你就会看到一整排警车在那边，然后就有全副武装的警察做好准备这样，所以原来是有这样的区别，这是。算学到了新知识
0: ，所以如果像是呃国家德比，就是说在多特蒙德或者在、呃、慕尼黑，哇，这这个警力绝对是比平常的可能十倍之类的，绝对的，那一定是红色啊。对对对，绝对是超级深，对啊。那德甲的话，嗯、这个我们算是整理转会跟比赛差不多，对不对？对我们有其他要补充的吗
1: ？嗯，我们可以稍微来聊一聊德甲第一轮的比赛
0: ，像是拜仁对法克福啊，这场算是。哦、uh, ，德甲一对上欧霸冠军的这个强烈，就是强强对决吗
1: ？对，那个时候我们想说，嗯，以法兰克福常常就是对拜人都会有令人意外的表现，常常莫名其妙会赢拜人嘛，觉得有点拜人杀手的感觉。结果没想到今年好像完全不是这么一回事，因为一开始刚开季的时候，法兰克福球迷很嗨，就在自家球门那边放算。信号弹啊，烟雾弹这样，然后让整个球门区都是烟雾弥漫。结果我没想到，我们的 Kimi's 的一个远色，它这个它是算是自由球对不对？
0: 只、就是自由球之后，它是占
1: 自由球的，对它的自由球，我们一般来说，它那颗自由球应该就是传进去助攻，但没想到它这颗就变成一颗射门那。其实 trap 完就是法兰克福守门员 trap 完全就是在受到烟雾的干扰之下，没有办法去判断球的动向，然后他就这颗球就以一个相当刁钻的角度就入网。那我相信啊，如果是视野比较清楚的情况下 ，trap 是有机会可以挡住这一球，所以就变成说法兰克福的球迷自己搞自己的守门员，蛮尴尬的。對,对，就搞完没多久，他们球迷好像意识到这件事情，就赶快把这个烟雾弹。赶快给消掉，然后球场就回复正常。而且
0: 这件事情其实很不应该，因为你如果让拜仁进了第一球，你知道拜仁这种球队是人来疯的，他们就是进了第一球之后，就给你灌三球，再灌了五球，灌个六球下去。所以通常这种、嗯、这个那个时候我们看到的时候，就觉得完蛋，这个不妙了。因为尤其是这样子，算是自己人雷自己，嗯、自己队友雷自己的这种东西，其实真的是不是很应该啦
1: 。对啊，那的确这场比赛就变成一场一面倒比赛嘛。上半场结束是不是就四比零？然后整场比赛就是六比一的这个算是法兰克福惨剧、啊、的,的方式结束这样的比赛、啊。对啊。那其实在这场是德甲的开幕赛，就是这一球季的德甲第一场比赛，所以其实有一个蛮有趣的点是，欸每一届的德甲冠军得主，在下一季的开幕战都会是都都会是下一季开幕战的开幕组合的其中一个，所以拜仁已经连续十年都是德甲开幕战球队
0: 。而且我觉得我之前看的这个记录，我觉得还蛮特可怕。就是你知道，在这过去呃过去从有这样子的一个记录，印象中是 2,004 年开始吧，到现在已经接近了20个年头。每一年的开幕战的，就是每一年的前一年德甲冠军在开幕战从来没有输过任何一场比这、就是一个很可怕的记录。然后
1: 又出现这几年又出现一些比较经典的啊，比如说这次的六比一啊,啊，然后二零二零年的八比零啊，这些惨惨剧啊都是在开幕战发生的，也是蛮有趣的就。
0: 因为这个这个现象，其实我在听 podcast 的时候，我有听到，就是其实蛮多头德国人他们在讨论这件事情、嗯，就是他们觉得。这一个样子的一个传统是不是不太适合？为什么说不太适合呢？有适合的地方，适合的地方就是，嗯，每年的冠军当然是给他一些尊重嘛。你就第一场比赛之后，大家做一个军地的展示。那另外一个不适合是，这样是不是有点加深了拜仁就是永远就是德甲冠军的这样子的印象？因为我们已经连续十年都看到每年的赛季一开始，拜仁就会开始屌虐对手。那屌虐对手是不是所有人的信心就被打垮了？因为这样哇，完蛋，拜仁又来了，又那么强。之后，这个呃，听 Pockets 德国人就说，他是觉得每一年都给大家的拜拜人在屌虐对手这样子的一个现象，其实会对整个联盟的信心是有打击的。所以他建议说，以后可能不会不要再做这个实事了。那身为每年常常被拜仁打击信心的你，你有什么看法
1: ？我是觉得。总是要有一年出现一个意外，然后拜仁反而被打爆了，所以我觉得先不要太悲观啦。<笑>就是虽然说拜仁打爆人家这件事情很常发生，但总是会有一年要有意外的。那为什么？对啊，嗯、为什么不是明年？可能今年已经结束了，那就是明年。对啊，那
0: 但是你要明年确定就是拜仁要冠军，他不才有办法在第一场比赛被打爆
1: 。对啊，那我对于今年的。呃，算是国家德比，我只有一个要求，就是拜托裁判不要再搞事了。去,去年或者是前几年，有一些判决，那个真的是蛮让人家吐血。这件事情就不要再发生了，让我们两支球队好好比赛，好不好？然后尺度不是说不能给拜仁 penalty， 是拜托尺度要一致。我只要求这个，其他就不要求了
0: ，就不要求说多特一定要赢啦
1: 。对对对，如果多特真的是就实力上技不如人所以拜仁，我也不会说什么啊。你看我之前。我们就真的输了的话，我也不会太说什么，反而还会检讨多特。但是那个尺度真的有点不一致的部分，我就会一直抱怨。对，那我希望今年不要发生这件事情，这是我身为德甲球迷的一个小小的愿望
0: 。嗯、欸，不过这场比赛如果我们回到比赛本身啊，其实有一个球员，我觉得是哇，好像有点破茧而出的感觉咯。就是 j o h n m a l Musiala、嗯、这名非常年轻的这个德国，算是、嗯、可以说他是进攻线、进攻中场，或是边锋，或是前锋。嗯这个很特别的一名小球球球员，我觉得他是多功能多功能型的。之后，他是我觉得这几年可能这这几年的我看过，在德国球员来讲，脚法最好的年轻球员，就是他真的是那种非常可怕，嗯、绝对是超越德甲生态等级的这样子一名年轻潜力。有看过他在盘带的那种样子，真的是非常可怕。那今年这场这场开幕战呢，他就脚出了就是梅开二度。进两颗进球之后，还有这个讲讲进了两颗进球，对，所以其实今年我真的还蛮。如果要说拜仁真的里面挑一个我非常期待的，当然除了马内的到来之外，你讲的好像是拜仁迷呀？哎、欸，你是啊？这当然除了马内，我不是啊，我不是，我怎么开始解析呀？引走怀疑自己吗？是啊，除了马内的到来之外，我最期待的球员就是穆西亚拉，因为我觉得在今年，你看，我觉得傻内感觉这样下去好像迟早会被冰啊，因为。现在有 command 了，之后你现在有 NABRY 之后你也有 money。那你势必在上面要做一些取舍嘛？那从去年我们来讲，就可以看到萨内其实慢慢的比较不受指甲人的这个重用。那今年来讲，我觉得 m u s 穆 a 亚 a 可能就会是在这里面串出来，而且又是一个他刚好已经经过这两年的沉淀，他慢慢要就是绽放的这一这第,第一个赛季。
1: 好，那我们说完了拜仁之后，我们再说一下，哎、欸，第一个比赛日。蛮精彩的对战组合，这是我没有想到，在第一个比赛日就可以看到的对战，就是多特队药厂。哇，这个火力四射的对战组合，其实，在赛前，我我看完了药厂的第一轮德国杯，然后再加上多特第一轮德国杯，我觉得，哎、欸，这个应该没有意外，又是一场什么四比三啊、五比四啊这种大比分的比赛。诶、欸，结果这场比赛很可惜，没有发生。因为多多特就是刚开赛进了一球之后，哎，就没有消息。然后药厂的话是有好几个进球，很可惜最后被判越位，然后整场也没有办法进球。那在比赛的末段还发生了一个算蛮好笑的事。他们蛮老经验的守门员 Hadesky 竟然发生了这个那么低级的失误，就是在球还没有进到禁区内的时候，就用手去接球，然后被判红牌下场、啊。他搞到他们的后卫 Freepon g 要去接守门员的位置，因为那个时候时间也不剩不多了，好像已经到上庭补时快结束的那个阶段。那刚好 Royce 有一颗自由球，但很可惜 Royce 没有踢进，让比赛就是比数扩大这样。但是就发生了这个插曲，然后整场比赛其实我看到药厂其实很死命在防守，然后整个肢体接触，哇，真的是拼了命在踢，很少看到药厂对多特是有这么强烈的肢体碰撞，然后甚至有好几度差点打起来这种情况，因为之前我们两队。对垒的时候，基本上就是用射门互爆对方，没有用身体在互爆对方。结果这次射门卡弹之后，只好用身体互爆对方，也是蛮刺激的。
0: 怎么看起来像在感觉有点英超的感觉，对不对？互撞、互追互追、互铲这样子。对，那很
1: 可惜，我们的阿德耶米也因为这样子有点小受伤的状况。然后其实整场我们的 Bellingham 也是就有时候被地上的时候还被踹下、啊。或者是被干，然后像 Schlotterbeck 还被 Patrick 干拐子啊，然后他被，然后好像之条又被拉到，他有一一度还跑到休息室去敲他的肩膀，这样，所以整整个肢体的尺度是蛮大的。对，那但是这场比赛我们也是蛮幸运，就一比0收下胜利。这是一场很不多特要场的多特要场比赛
0: 嗯。嗯，没错。所以在以这样目前来讲，其实。拜仁跟多特虽然这个比分差距很大嘛，一个进了六球，一个只进一球，可是结果都是他们都拿到三分，所以在第一轮比赛结束之后，其实哎、欸，多特的这个争冠希望还是没有熄灭、喔。嗯，没错。那我们讲完了德甲，我们要,不要来讲一下，其实也大家其他大家蛮期呃，算是期待的联赛。OK，
1: 那另外一个大家期待这礼拜也开季的联赛。然后还有蛮多转会消息，的就是英超。那在英超联赛的部分，嗯、我们之前蛮不看好的球队就是 Everton。哎，其实有出手补强，他补强了两个人，一个是之前在狼队的队长 Cody 哦，他身为一个在葡萄牙狼队生存的英格兰人，最后终于葡萄牙狼队为了贯彻葡萄牙狼队的这个传统，终于把他送走了。看到这个英格兰人在那边因为碍眼，终于把他送走了，然后把他送到唐堂,堂。那 Cody。把这个外国人送走對，把一个在英超踢球外国人嘛，没有的英格兰外国人，<笑>对，把他送到糖糖。那 Cody 本身他是利物浦人，
0: 他是青训出来的對，对，他
1: 是利物浦青训出来的。但，他说他很开心到糖糖啊，但我不知道他有没有居心叵测，是不是真的想要带糖糖降
0: 级？<笑><笑>那一堂堂回去對，
1: 对他现在有两个灵魂在对抗，一个是身为利物浦球迷的灵魂，另外一个是身为埃弗顿球员的职业精神在对抗中。那到时候我们来看一下他本季在埃弗顿表现吧。那
0: 我那时候，我那时候看到他就是在访问的时候啊，之后人家就在讲嘛，他就说哇，我从小就是利物浦长大的，之后呢，我的朋友很多，家人都是利物浦，都是堂堂的球迷，但他都不讲自己是堂堂的球迷，对对
1: 对，就比较尴尬了。
0: 很尴尬，他有在拐哦，就是你听得出来，他其实是有在语带保留在讲话的
1: 。对你有看到他眼神闪烁，不敢说<笑>哦。我小时候都是看着埃弗顿，然后都去固定生 park 看球这样，都他都不敢讲，绝口不提。因为你看到其他球员，至少转队的时候会假一下说哦，我从小就是枪手迷，哦，我有鹅萨梦，我有鹅皇梦这种官腔，但。我们看到 Cody 还蛮坚持的是，都说哦，那个是他朋友啦，他邻居啦，
0: 那是我家人啦，我好朋友
1: ，或是他亲戚呀、啊，对，反正就不是他，嗯，至少好啦，给他一个 credit 就是诚实啊，对啊，那堂堂除了补强他以外，也从里尔补强了一个年轻中场欧娜娜， Onana, 那这欧娜娜跟你们的欧娜娜是不一样的，对不对？不一样，我们的国米欧娜娜她是守门员。嗯所以是只是一样的性而已，一样叫姓欧娜娜。对，那这两笔补强，在堂堂看来，我觉得算还不错。补强，毕竟堂堂之前的补强全部都是从伯恩利这个降级球队挖人，我是不太看好。但这次的补强，我觉得算是有实质上的帮助。但至于这个帮助能不能让堂堂不降级，这个不值，就蛮值得我们观察的。尤其是扣碟这个。两个灵魂的对撞，到底哪一个灵魂会胜出？<笑>你
0: 说不小心就带糖糖下去了，是不是？
1: <笑>对，不小心就带糖糖下去。毕竟我的预测，糖糖可是要降级的那一队啊。对啊，嗯
0: ，那有另外一个其实是非常让人惊艳的，就是另外一支我们两个同时预测要降级的球队，就是富勒姆。富 o 姆，哇，这一支这一场比赛在第一天对上我们利物浦，我们最喜欢的球队，竟然提出了一个完全颠覆我们想象的比赛。这个比赛内容呢、嗯，需要不要跟大家讲一下？你觉得这场比赛看下来，虽然最后是平手二比二嘛，但是你觉得哪一边是踢得比较好的？
1: 我觉得这一场比赛以比赛内容来说，绝对是富勒姆在主场全面碾压我们，因为他的这个逼抢的强度，其实让利物浦球球员有点不知所措。然后最不知所措的那个人呢，正是我们的少主 TAA。他那一天完全不知道自己什么攻守两端都乱七八糟，尤其是在进攻的时候，有时候你看到队友传球给他，他其实只要再往前跑一个身位，就可以更快速拿到球。那你只要面对这么高强度的逼抢，你应该是更积极的去向前去拿球，而不是给对手去逼抢，然后断掉球的机会。那我看他那一天踢球蛮漫不经心的，所以他那个点就变成一个破口。那那一天除了 T A 状况很糟以外，之外呢，就是大型九号哇，两边的大型九号都好香哦。一边的大型九号是我们之前嘲笑说是四 A 球员，就是英冠以上、英超未满的 v i t Mitrovic， h 因为他每年上来表现都是屠杀英冠，然后英超老赛嘛。哇，他那一天哇真香啊！一开始的那颗进球就算了，他后面对跟 Van Dyke 的对抗，然后取得的那颗罚球，哇，他。竟然可以跟 Van Dyke 这个等级的中后卫有这样的对抗，然后还在跟他对抗中取得上风，然后最后取得那个罚球，还一度让富勒姆再度领先。这样，那这个表现真的是蛮让我赞赏、嗯，因为其实我对 m 米特罗夫其实嗯一直都没有很乐观，但这场的表现<笑>有惊艳到我，有蛮我有蛮震撼的感觉。那另外一边，我还是给得给我们的。新同学，努涅是一个肯定哇！那时候在热身赛的时候哇，各大群网络群潮一直说哦、呃，一亿买水货，然后什么利物浦凉凉了，结果哼，慈善盾已经证明一次给你看，不要铁齿。那这一场比赛虽然说我们踢的有点挣扎，但是毕竟我们现在有大型九号上来解决问题嘛。因为如果上一季我们没有大型九号的情况下，这场比赛我觉得很可能。二比零或二比一就输掉，但很幸运的是，我们这一季这一季有 Nunez 这个大型就好可以换上来去解决一些我们遇到困境的时候可以做一个突破点。这样，那 Nunez 在所谓进攻啊，还有牵制上，哇，两两端都做得很好，因为他最后是一球一助攻，然后帮助球队最后可以至少。咬住2比二追平，虽然没有逆转啦，但是至少可以咬住这个比数，不至于所有第一场就输球这样。那他第一球进球是用脚后跟的方式进球，其实他一开始有用一颗脚后跟射门，但不小心射的太正，然后被挡住。那第二球
0: 几乎是一样位置，对
1: ，几乎是一样位置的踢到的球，那但是射出去的方向完全是不一样，一个是往地上平踢，然后另外一个是往上面。射门，那第二球去修正他的射门轨迹，哇，就取得很好的效果，顺利的进球。那他也蛮快速，在替补上来没多久就取得进球啊，这也是让他的英超生涯，人家就说这是未来好几十、好几、好几十颗、好几百颗的进球的第一个开始而已。那第二球呢，就看得出来他的算是智慧，因为那个时候他取的就是拿到球的时候跑在前面，那萨拉刚我在他旁边，那他本来要射门的时候。他的姿势已经偏掉，那他也知道说，哦，他这一脚起脚射门的话，可能力道不足，那他决定就把球让出去给萨拉来做更好的射门。那萨拉也好好把握住，最后是帮助球队追平。那其实对于我们利物浦，如果每一季都以争冠为目标的话，这一场算是堂堂的胜利，利物浦的失败，因为我们算虽然拿下一分积分，但是算是痛失了两分的积分呐、啊，这是我们比较可惜的地方，但。第一场就被升班马震撼教育，那也是告诉球员说：“诶、欸，大家该收心了。”那个慈善盾的，然后社区盾的这个胜利，不要高兴的太久，因为我们那时候对上的曼城也不是完成体，也不是磨合完的曼城，所以那个胜利我们不需要太把它放得太大，不要觉得说我们这一季的状况是绝对可以曼城的，对啊。那我觉得这虽然呃，除了比赛状况的意外之外，比较可惜的是，我们还有一些伤病的产生，比如说像 Tiarago 又受伤了，那他这个伤势可能就是算是大腿筋的伤势。那至于会不会影响到很久，这可能是一个不太好治疗的伤势，这里面麻烦。那我们的中场轮替现在就出现了一些伤病潮，你看像 Ox Chamberlain 目前还没有办法回来，然
0: 后没关系，我已经不期待他会回来
1: 。然后 Jones 也有伤势。那提提亚戈也有伤势的部分，那我们现在的中场反而就很吃紧，这就是利物浦每年都必须要面对，就是阵容深度跟上冰潮的问题。这是一直，如果你想要争冠的话，你一定得克才有办法去有争冠的这个资格，对啊
0: 。其实讲到中场，我觉得这一次除了 Metrovich 以外，我觉得另外一个就是在富勒姆这边，我觉得非常令人惊艳的球员就是。之前我们在英超预测的时候，我讲过，从来自葡超的证明帕希尼亚，哇，帕希尼亚这个球员，他的整个劈抢的积极度，之后他的身体的素质都非常的证明，说他绝对是英超等级的这样的中场。那这场比赛其实也蛮多，我看就是非常多方在称赞他这场比赛在整个中场就是掌控力，尤其是中在这场比赛在呃提亚哥退场之后，嗯，基本上我们中场是拿包球的，就是基本上我们就是在追着球跑。那也没有展现出我们、Gate、game pressing， 就是没有办法在我们失去球权之后马上把球抢回来。这一点，嗯、富勒姆做得非常的好。那另外一个就是他们的这个呃边位，他们的边位叫做，就是刚好是跟萨拉<音樂><音樂>对到这一边的，是叫做 Robinson。哇，在最后比赛关键的时候，其实也就直算是一个 hustle play。他就是萨<音樂>拉原本是要单刀了，他就往上冲出去把这有球阶段，所以阻断了利绿鸟最后可能算是反扑的机会啊。所以这场比赛，我觉得。以第一场比赛来讲，富勒姆绝对是打得非常好那边、嗯。那而且如果他有办法维持这场比赛这样子的水准的话，那我觉得真的非常有机会要把他从这次我的降级名单抽抽掉。但是虽然我们都已经决定好了就不能更改了嘛，但是我觉得以这样子的水准来讲，绝对不是一支降级球队该有的表现。那
1: 说说完了利物浦这场比赛，我们也顺便小补充一下我们本季目标竞争对手曼城好了，因为我们看到曼城第一场就要。打铁锤，那西汉姆联其实是一支不蛮不好对付的球队，在蛮多大家预测都是有机会可以冲击欧战这种前段英超前段班的实力。那大家可能最关心的就是，诶、欸，第一场一样是新加盟的前锋哈兰的表现如何？那哈兰一开始呢，就先用罚球取得他英超第一颗进球，那时候可能大家觉得啊，没什么啦，可能就是铁锤防守不够好，那。对上哈兰用犯规，那他踢进罚球没什么了不起。那第二球就是一个很哈兰式的进球，他的这个瞬间加速，就是他的初速可能没有很快，但是他那个爆发力，你就可以完全看到他在多特这个重现，完全展现在英超这个利于美的展现，射进了他英超的第二颗球，那也证明了说、嗯，他只要健康，他就是。世界上最强的年轻前锋
0: 的这一点，你不觉得他穿这个衣服在这样子的就被靠这种直塞式的助攻跑一个快攻单刀，就、嗯、是不觉得很像他在多多特会做的事
1: 情？对啊，他就是得简单粗暴。你看以前多特传助攻给他的是 Royce， 那现在传助攻给他的是更强的 KDB。以前就是 Royce 或者是三球
0: 嘛，那现在就是 KDB 强<笑>到爆掉的 KDB。
1: 对啊，那只有 KDB 给他传，就是传输就已经这么强。那之后如果其他整个团队融合更好的话，那他的。传输选择更多化，他我觉得会进进化的更可怕，但就要还是老话一句，就祝他身体健康啊！他只要身体健康，我相信他本季就是英超第一季就可以有很好的表现。他从来都不是一个有适应问题的前锋嘛
0: 。那目前传出来就是跟曼城相关的消息啦，就是其实今年自从送走了这个群圈口之后啊、呃，其实曼城一直在寻找他们边路上的一个替代人选，他们做是一个补强安心的这样子一个替补。嗯，可是。这个原本他们算是最主要的目标，嗯、也是谈最久的，就是 Cucurella， 呃，他这一名边位呢，最后竟然是被车车蓝狐就是劫走了。那目前就是这这笔这个交易，目前最后达到金额是六千万的欧元，哇，其实六千万欧元对这样子的球员来讲，好像是蛮多的哦
1: 。对啊，因为 Cucurella 这一名球员的话，原本曼城。就是他的彩死就是五千万，那所以海鸥一直觉得说，我只开到五千万不能接受，我要一定要多于五千万。那所以最后切尔西开到六千三百多万欧元，我以签下一个海鸥的左后卫，我觉得嗯，感觉有点多、欸。就是以他的实力，我觉得可能三四千万差不多，但竟然最后开到六千万。我觉得如果以切尔西的角度来说，哦，你看他至少可以阻断曼城的补强，算阻到阻断主要进攻对手的竞争对手的补强，这算可能他多花一点钱他也甘愿。所以最后库库雷亚可以卖到这么好的价格，就是在这层竞争关系当中，海鸥有去算玩两面手法，从这两个有钱的球队里面学到一点。那对于切尔西来说的话，这是一个算漂亮的补强吧，但是我觉得比较可惜的点是，他在一个不是他们第一补强顺位的地方就花了这么多钱，这是比较可惜的地方。因为你觉得他们的第一顺位补强是什么位置？他们的中后卫可以再补强啊，然后他们的前锋也可以再补强，比如说他们的九号位啊，或者是前锋的深度。你看他们送走了这么多前锋，他们送走了贝恩纳。呃、嗯，然后卢卡库租借中，那现在的前锋选择进攻线，感觉起来会有点无力嘛？那我觉得这也是
0: 感觉没有什么终结的
1: 点，对不对？对啊，这是蛮比较优先补强的位置啊。但既然先补强了，跟丘威尔可以竞争同个位置的库库雷亚，就感觉起来又花了这么多钱，好像也没有补错，但是就是好像没有那么急迫需要花大钱在这个球员身上
0: 。这个其实自,自从这个礼拜之后，我觉得。我们那时候预测的时候，我自己觉得说车车是有点头重脚轻，可是经过这几个礼拜，加上 A Z P 队长确定续约嘛，两年没有要去这个巴萨了。那 u 库库雷 a 的补强，其实还有 u i 库利 l y 其实，在过去这几个礼拜来讲，我觉得车车的后卫补强已经做的是蛮到位的。那重点就是他从原本头重脚轻变成，我觉得现在进攻方的确是比较陡一点的地方，终结点的问题还是没有解决。之后进攻线上玻璃体质。感觉也是蛮高的，例如说美国队长随时可能会受伤之类的、嗯，这些东西都是要考虑的进去之后，所以反而好像现在重点就变成中前场这边的问题，可能是稍微大一点的。
1: 对啊，你看他第一场比赛也只有靠着 Virginia 的罚球拿下一分，就进攻便秘的问题很显而易见嘛。嗯、而且你是对躺躺这个防守不是说太了不起、太强大的球队，你竟然可以便秘成这样，所以。这个隐忧很真的很蛮明显啊，所以不过他们还有转会窗，然后他们在刚转卖的前三年是没有受到 FFP 的限制，所以他们其实基本上预算什么
0: 是 FFP？ 要不要跟听众解释一下
1: ？哦 ，FFP 就是呃欧足总呃欧足联他们的一个算是维持财政健康的一个措施啊，但其实蛮多人觉得说它就是一个雷声大雨点小的措施。那他叫做 financial fair play， 那就是他会看你每年转出的球员金额跟转入的球员金额，然后跟你每年球队的收入，那你不能让你的支出大于你的收入太多，然后造成财政有不健康的状况。那目前转就是刚转卖球队前三年是不受这个呃规规范的限制的，所以像切尔西啊，像。呃 ，Newcastle 啊，都是没有受到这个限制的，所以他们基本上今年的转会预算是无上限的。那我们一边看 Newcastle， 哇，虽然他们那么有钱，转会预算又无上限，但其实他们花的算是蛮聪明又蛮克制，这个补强蛮漂亮。那切尔西今年反而是可能不知道老板关心棒球大于关心足球的关系吧，所以他们今年整个转会的策略有时候会让人家有点摸不着头绪。然后今年的切尔西啊。巴萨跟曼城这三队就取处于一个量子纠缠的状况，就是互相抢球员啊，那就是切尔西想要签谁，巴萨就抄，然后或者是就从切尔西直接签过去，反正这两支球队就剪不断理还乱的这种纠葛，然后搞了今年整个切尔西的球迷看到这个转会窗。对于巴萨也有怨对，对
0: 于老板也有怨对，一个蛮尴尬的情况。嗯，啊，之后这样子，曼城反正好像是最大的受害者、欸，哎，他都没有签到的人，都还被抢走了
1: 。对啊，曼城反而是在哈兰之后就没有什么，哈兰跟 Kevin l Phillips 之后就没有什么太令人惊艳的转会。那他们其实，在边后位的部分，尤其是左边后卫的部分，又有补强的需求嘛？那目前。市面上还有的选项也不多了，所以不确定他们现在，反正他们还有钱，那不确定他们之后的目标会什么。但是我觉得以曼城的能力，只有他们想不想补，哎，没有他们补不到的问题
0: 。讲到这个的话，我就刚刚讲到没有这个公，就是 financial fair play 嘛。那我觉得就是明年这样讲起来，我的看点就是 Newcastle 了。那 Newcastle 到底会不会就是豪掷亿金呢？就是砸个什么3 0 0 m、4 0 0 m、5 0 0 m 哦，那这是坏事情。我自己觉得明年蛮期待的。如果他完全没有这样的限制的话，会不会明年直接把所有其他联赛最强的顶级潜力全部收过过来、嗯
1: ？对啊，今年如果进欧
0: 战，明年真的可以一直千进，好不好？一直一金。那我们讲完了英超，那英超来讲，其实总大概整理一下，就是目前呃胜利的球队就是在 Big Six 领先的有哪些？有曼城。之后有枪手，有热刺，那啊、呃，反正还有车车，那反倒是我们，就是我们跟曼联两个算是双红会的主角呢。嗯、反正好像就是打得比较没有那么好，跌跌撞撞的。没有
1: 没有没有，我们立鸟是平手啊，曼联是输球。那不一样，还是有程度上的差别啊。
0: Oh, OK， 又又又比较差
1: 一点是,是？对，那个 Ten h a r k 第一场球就被海鸥 Brighton 给震撼交易，所以人家都说 Ten h a r k 现在已经少了一 Hug， 所以只剩下那一 Hug
0: 。你说距离被炒掉，剩下九场比赛<笑>没有了？对对对。对开玩笑，就是我我觉得你看，因为你有看这场比赛，我没有看啊。可是曼联这场比赛，你觉得出的最大问题是什么？是 C 罗因为上次的这个纪律问题没有先发导致的吗？还是他们的马怪而出的问题呢？到底他的问题
1: 没有？他们最大的问题就是那两个中中场后腰，就 m c c a r m o n y 跟 Fred 的传球，还有他们中场控制力真的蛮糟糕的。然后是说到 C 罗，其实大家有在笑这个，他们其实是一个迷因，因为人家说上一次、嗯。为什么？是不是因为 C 罗没有先发才输球？然后就有人查出上一次对海鸥，然后 C 罗先发的时候的比数，那时候海鸥是四比零灌爆，四比零灌爆曼联。所以人家都说还好没让 C 罗先发，才输二比一。不然如果 C 罗先发，可能又要被四比零灌爆
0: 所以这个意思就是说，今这一次的海鸥其实它的这个反击，还有马上就是传到禁区这样子的一个一一传就到位嘛，就直接瓦解了这个曼联的防线。嗯可是对啊，那这样子漫年，曼联目前我们传出来的 ru, rumor， 目前就是这幾这礼拜有传出两个啦，就是我觉得还蛮有趣的。一个是已经破局了，但是我觉得还蛮有趣的，就是他们竟然已经要想要去挖这个来自奥地利的前锋骑士仔，啊、对 ，Anatovich 哇，阿瑙托维奇这个也是三十几岁了，在这次欧洲国家杯表现还不差，可是、就是、感觉就不是曼联现在需要啦。如果你需要 Anatovich， 你为什么不要直接把卡巴尼？直接签过来就好了
1: 。没有，他就是一个以骑士闻名的球员而已，<笑>他没有什么太多的其他的亮点，<笑>而且他不过是踢一个意甲中下游球队，然后就把他挖来英超，我觉得这是一个乱七八糟的转会传闻啊
0: 。那另外一个意甲的话，那那,那有一个另外意甲的就个转会的传闻，就是他们要挖尤文的中场 r 拉比奥。哇，我觉得好像也是对 r a b 拉 o 有蛮多想法的。你觉得这个转这个交易、呃，对，如果真的实现的话？对曼联来讲，中场是也有一定的升级嘛
1: ？我觉得 Rabio 是适合一个已经阵容很完整的球队，然后放在里面当成那种万用瑞士刀型的球员，有点类似我们的 m i l l e r 但是没有 m i l l e r 这种领袖气质的感觉的这个定位的球员。那曼联他目前还是需要比较针对位置、比较专精的补强，所以比如补 Rabio， 我是不看好。嗯然后另外一个点是，曼联其实整个休息室，你看 C 罗这个闹剧还没有结束的情况下，去休息室是属于一个比较不安的情况。那现在又加了一个世界闻名的妈宝 Rabio， 他们妈妈的这个事迹呢，如果有兴趣可以去查查 Rabio、Rabio Mom， 然后 Agent 这样关键字去 Google， 现在就知道他的丰功伟业有哪些。那曼联，我怀疑是管理阶层全球队还不够乱，所以才
0: 搞这一出。是蛮有趣的。你那时候不是说 PSG 当时其实有三大三大宝吗
1: ？三大神兽啊，真的
0: ，至少三大神兽
1: ，一个是 r a b i o 的妈，然后内马尔的爹，还有伊卡迪的老婆。<笑>哇，这三个神兽组在一起，你就知道当初的 PSG 到底是有多么乌烟瘴气。你就知道 Pochettino 多可怜。啊<笑>、uh, ，Portillo <笑>还有 Portillo 之前的教练多克，因
0: 为这 Rabiot 其实那时候就不在了嘛，啊、就是就在对对对对
1: ，<笑>但但是 Portillo 自己也要面
0: 对两个啦，嗯、也是蛮可怜的，对，嗯、<笑>所以这个曼联的问题还是一要就是要解决，尤其是中场啦，这个控制力不足，太容易被打穿是一个问题
1: ，对，然后进攻把握度基本上是零，因为虽然2比 1， 但那颗进球也是海鸥乌龙球进的，所以跟曼联没有关系，那個、球顶多算是他们的。后卫打漏站位不错，然后搞成就是有点 the mixer 的感觉，然后最后就是哎莫名其妙被海鸥的球员弄进去，但那一刻也是一颗乌龙球，所以代表曼联还是没有进攻把握度。所以这场的混乱、嗯，当然很多曼联球民都说哦，不意外，正常啊，反正我们开季表现不会太好。OK， fine， 反正跟我没关系。而且你们要小心哦，第三场就要对上利物浦了。你们第二场如果没有振作，就要一波三连败开季
0: 。我<笑>哦，我现在不太敢说啦，经过第一场跟我们商兵之后，我现在稍微有点多、哦。
1: 真的吗？我是看到曼联这个状况，我还是很敢说哎、欸，<笑>还是很敢说啊。对对对对，还是很敢说。<笑>毕竟我们的实力层次。这<笑>差距就放在那里，对我还是蛮敢说
0: 的，很敢说，因为我我真的觉得说，第一场比赛真的你输一支升班马两分，我们当然两分其实听起来还好嘛，可是我每一年我们又是差满成一分诶、欸，差两分我们就输，对
1: 啊，所以这是蛮可惜的。我
0: 们最后如果我先只随便讲一下，如果最后我们差个一分，那是不是这场比赛就成为了我们这次这次的最大败因、哦？对啊，
1: 因为你要记得我们有一年只有输一场比赛而已，然后还是亚军，这是对。很关键的
0: 、啊，所以每一场比赛都是很重要了。对，没,没错。之后最后意甲的话，哇，那意甲其实还是有一个跟利鸟自己觉得还蛮振奋的消息啦，就是呃、嗯，利鸟的，就是前旧同学也是帮助我们逆转巴萨的这种最重要的工程之二、嗯、的 w Ynadam。哇，那他们在前年转去大巴黎之后，哇，其实过得真是蛮不顺遂。虽然是薪水领的很多，可是他的上场机会非常的少，因为自从梅西加入之后，一群。皇马还有这个各种各各,各路神兽加入 PSG 之后，其实它的整个存在感就被稀释了很多。那在今年就决定加入罗马。那罗马今年哇，来自从有这个迪巴拉之后，之后又有这个 Van n i t 我觉得今年的罗马在整个阵容上面，你不能不能说是非常有这种巨星等级的加入，可是至少我觉得这些人都是非常堪用的，而且都还是在巅峰年纪的。所以感觉罗马今年好像是要去做些大事的。对啊，
1: 我觉得他们今年挑战欧冠席次是蛮有机会的，所以他们这个补强我觉得都蛮不错。那其实至于瓦纳等加入罗马，我只有一个小小的算是插曲，想要补充一下，就是人家说迪巴拉加入的时候，他们是找了一个算蛮当地蛮有名的古建筑帮他办欢迎会。然后结果 ，Van e l r o o 比较可怜，他的那个形象广告是，他要穿着球衣跑到游泳池里面，然后人家又说，为什么我是游泳池？可能是因为他以前待过 Liverpool，、oh, <笑><笑>所以就只能从 pool 里面当开场，所以他就是要穿着球衣，然后整个从池子里面爬出来这样。然后看起来就有点狼狈
0: ，比较可怜一点。你不你不觉得很像那个最近很红的《爱死机器人》那个迎接吉巴罗嘛？从那个水里面冒出来
1: 。对对对，从<笑>那個水里面冒出来，對對對一,一个创意對對
0: 。对，所以也蛮期待的。刚好因为其实今年的开季就是英超跟德甲比较早嘛，那其他的就是西甲跟意甲我、哦、都还没有开机，所以这个的确是这个礼拜我们下一集应该会来讨稍微讨论一下，就是新的这个意甲生态。我觉得真是非常期待
1: 。那以上我们本周的这些补强重点就先说到这里。那等一下呢，我们就要来迎来我们的欧洲超级杯，那就来看看皇马对。反克服到底战况会如何？反克服能不能从被拜仁屠杀这个惨剧里面触底反弹，反而对皇马提出好表现呢？还是就从此一蹶不振，被皇马踢爆？我们等一下就知
0: 道。那不然我们来这样子，我们预测一下，你觉得这场比赛最最后是谁赢几
1: 分？我觉得皇马四四比
0: 零，这<笑>我不给信心，只能这样了。好了，我。我,我猜啦，四比一啦。我猜这个 Mario Guter 上场之后进了一球，就是 Bumping
1: 天神下凡进一球之后
0: ，在德甲重新找回定位，这样我乱猜的。好，
1: 有信心有信心情。对，好了，看球
0: 了，看球了，看球。了
1: ，好看球，了，看球。了。那最后就简单做个结尾吧。好
0: ，如果大家喜欢我们节目的话，不要忘记追踪我们的 IG， 之后给我们节目在 Spotify 还有 Apple Podcast 五颗星的评价，并且分享给你喜欢足球的好朋友们。那我们。这个礼拜的节目就先到这边啦。
1: 好，那我们下个
0: 礼拜再见喽，拜拜，拜拜。